0: O sea,
1: Esperanza Argentina, les habla Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina, embajadora de paz al servicio suyo, ¿eh? de la humanidad. Damos gracias a todos, ¿eh? lo que estamos buscando la felicidad a través de nuevos hábitos, nuevas herramientas ¿eh? que tratamos de dar y donar este tiempo para que usted tenga esas herramientas valiosas para su bienestar y bienestar integral de la humanidad y que pueda elegir, ¿verdad?, cómo hacer su combo para que justamente cada uno pueda elegir eh, eh, realizarse, ¿verdad?, en cada una de sus áreas. Para eso estamos con el propósito, junto a expertos con reconocida trayectoria de excelencia académica y de grandeza integral de más de 20 años de profesión y con evidencias que sí se puede ...y con evidencias que han sembrado y activado semillas... ...desde hace muchísimo tiempo, no solamente los buenos proyectos... ...las buenas ganas, las buenas palabras, sino demostrar con la trayectoria... ...que sí se puede, ¿eh? y obviamente con la educación. En el día de hoy, obviamente, vamos a estar con el doctor Néstor Braidot... Eh, ...obviamente, un, un académico de lujo, también a nivel internacional... El doctor Braidot de Neurociencias. ¿eh? Vamos a hablar un poco sobre esto de las eh, neurociencias y la buena fortuna, la buena suerte. ¿Se podrá hacer eh, a través de las neurociencias? ¿Lo podrán explicar? Nosotros creemos que sí. Para eso estamos estudiando, ¿eh? Gracias al doctor Néstor Braguidot. Eh, les recuerdo, doctor en neurociencias, doctor en ciencias, máster en psicobiología del comportamiento y en neurociencias cognitivas, máster en economía, licenciado en administración de empresas, contador público, licenciado en cooperativismo, máster en programación neurolingüística, training en diseño conductual y posgraduado en psico neuro Inmunoendocrinología Obviamente también es de la Universidad de Salamanca de España Esta universidad que es, eh, es uh, Comparable a Harvard ¿verdad? A nivel académico La excelencia académica de la Universidad de Salamanca España Con doble titulación internacional Estos eh, posgrados que está haciendo ¿eh? Brindando Así que un lujo que podamos compartir Estos conocimientos No solamente conocimientos Sino experiencias junto a los que más saben, porque usted se lo merece. Gracias a todos los que están sintonizando aquí ahora en la FM 99.3 de Varadero y la Región. Gracias a todos los que descargan nuestros audios educativos y motivacionales a través de nuestro e ese botoncito naranja que está en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar También gracias a todos los que escuchan nuestros expertos, nuestros colegas y oyentes a nivel internacional a través del streaming de esta radio, punto 29comar de lunes a viernes de 8 a 8 y 25 am, horario argentina porque obviamente después escuchan eh, o, bueno, tienen otras actividades. ¿eh? Así que, bueno, estos 25 minutos dedicados a usted, doramos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestro corazón para que usted se levante, se rescate esa esperanza, ¿sí? Esa determinación, esa actitud que todos podemos, ¿eh? Gracias a la actitud positiva que siempre tiene Carlita Fedulio. En la operación técnica Siguiendo nuestra hoja de ruta Y quiero agradecer especialmente A todas las emisoras de radio Donde he estado con mi programa Con mi organización radial Con mi estructura radial Que vamos por todos lados como una célula Y gracias a Dios Vamos eligiendo las radios donde vamos eh, compartiendo, transmitiendo desde diferentes emisoras de habla hispana y que gracias a Dios también acá en Varadero me invitan a compartir la mañana de diferentes radios de Varadero y la región. Así que muchísimas gracias por todas las aperturas de puertas y sobre todo la apertura mental que tienen las radios locales nacionales e internacionales. Gracias por valorar nuestra producción, ¿eh? a todas, a todas las que hemos transcurrido. Vamos al tema musical, escuche bien la letra, a ver, ¿qué, le, qué se imagina? Escuche bien la letra y ya estamos con el doctor Bradoy en, en directo desde Guatemala, si es posible la comunicación y si no, una entrevista ya compactada junto a él, ¿sí?
0: Al verte sonreír.
2: Al verte sonreír. Soy, soy
0: el niño que ayer fui.
2: El niño que ayer fui.
0: Sí, y obra por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caen, caen,
2: mil lágrimas al mar. Tú. tú no me verás llorar,
0: no
2: me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
1: y bueno, realmente estamos muy agradecidos y con esto de, del galardón que esté con nosotros compartiendo su excelencia, su experiencia, eh, el doctor Néstor Braidot. ¿Cómo le va? Buen, bienvenido doctor, ¿cómo está? Aló ¿Aló? escucha
2: Sí, sí perfecto. Bienvenido
1: doctor, gracias por estar nuevamente en Esperanza Argentina ¿eh? Eh,
2: Gracias, un gusto
1: bueno, eh, gracias a usted por estar nuevamente con esto de eh, nuestro propósito es divulgar la excelencia en todos sus hábitos y justamente eh, esto de su experiencia, su excelencia, compartirla con todo el mundo. Así que muchísimas gracias, ¿eh?
2: Al contrario, gracias a ustedes por ayudar a difundir esto.
1: Buenísimo. Bueno, doctor Néstor Braidot, sabemos que usted es egresado de la Universidad de Salamaca, es reconocido internacional realmente con esto de las neurociencias
2: también, ¿eh? Sí, bueno, en realidad el foco más importante que yo le quiero dar a esto es el de las neurociencias aplicadas. Exacto. Aplicadas en el sentido de en qué medida nos puede ser útil, por ejemplo, en ámbitos de educación, de neuroaprendizaje incluso de aplicaciones a niveles organizacionales me refiero al desarrollo de recursos humanos a generar inteligencia en las personas en toma de decisiones en motivación en creatividad en fin un sinnúmero de aplicaciones que el conocimiento del funcionamiento del cerebro nos ha permitido hacer
1: exactamente ¿eh? y como a veces recién decíamos esto de la toma de decisiones que a veces como a veces queremos ir hacia un lado y realmente hacemos otra cosa es explicable a través de las neurociencias?
2: Bueno, en realidad eh, el descubrimiento del funcionamiento del cerebro nos permite explicar muchas cosas que anteriormente o no teníamos explicación o las explicábamos mal. Ah. Eh, en principio diría que las tomas de decisiones son de los primeros temas que se ha trabajado en eh, esto de la aplicación de las neurociencias. Sí, sí. En primera instancia, eh, el descubrimiento, que quizá no es novedad decirlo ahora, pero es importante mencionarlo, es que la decisión humana eh, finalmente no es racional ni tiene características ni lógicas, ni, ni, ni nada que se le parezca. De hecho, eh, recordemos que el premio Nobel de Economía del 2002, eh, Kahneman, justamente ganó el Nobel por demostrar que la decisión del hombre en el ámbito económico incluso no, 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 no es racional. Eh, y esto, de alguna manera, nos permite eh, renovar un poco lo que se conocía sobre el tema de toma de decisiones. Hoy día, eh, decimos por allí siento la corazonada de que tengo que decir que sí o que tengo que decir que no o que tengo que ir para aquí o para allí en realidad ese siento esa corazonada hoy está bastante más explicada y por cierto, más allá del corazón en realidad, eh, hay que decirlo eh, nosotros vivimos toda nuestra vida acumulando experiencias y aprendizajes los que, los que explícitamente hacemos y los que la vida nos aporta desde, desde el transcurrir la vida y eso se va acumulando en términos de memorias, en términos de marcadores somáticos, en términos de registros que se guardan en entramados neuronales en el cerebro y que de alguna manera la realidad que nos toca vivir luego nos estimula y esa estimulación hace salir de latencia una memoria anterior acumulada. Esto significa que todo estímulo presente lo que hace es activar una memoria anterior al presente, que es la que rige, o por lo menos influencia fuertemente, la respuesta o decisión que tomaremos.
1: Claro, exactamente. Por eso a veces eh, ahora se cumplen 70 años de Naciones Unidas, el 24 también, y justamente me hace acordar eh, cómo los manipuladores conocen, creo, esto inconscientemente y manipulan a la gente, ya sea familias, organizaciones, estados, a través del miedo. Mm, ¿Podrá sí, ser?
2: Totalmente. Bueno en realidad es eh, muy 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 del ser humano esto de haber aprovechado y tal vez seguir aprovechando, porque no decirlo uh -huh. esto de el impacto de estimulación de miedos uh -huh. para que el ser humano tome determinadas actitudes y esto lo observamos eh, todos los días en todos los ámbitos ya no solamente en el ámbito eh, de los trabajos sino también en el ámbito político en el ámbito en general eh, estamos viendo esta, esta, esta incidencia sobre eh, este impacto que se genera sobre las personas a partir de generarles miedo a una u otra cosa. Eh, por cierto, esa asociación con circunstancias históricas, grabadas, de temor, de preocupación que tiene cada ser humano grabadas, es lo que hace que aflore luego una reacción coherente con el miedo y no necesariamente coherente con lo que debería ser su decisión.
1: Ajá, eh, claro. Por eso
2: que un detalle, Marisa, importante en eh. esto, es para trabajar sobre las personas, uh -huh. es que podamos de alguna manera, eh, vamos a decirlo en un término simple, limpiar los miedos que uno tiene asociados neuronalmente yo vengo de hacer eh, entrenamientos justamente, eh, llegué ayer de Centroamérica, me voy esta tarde a tarde de Uruguay para sí, trabajar sobre sí. esto sí, sí. Eh, donde la idea es que si nosotros llamamos memorias de las circunstancias conflictivas, negativas de problemas que durante el día nos pasan sí. que siempre lo hacemos, porque al ir a dormir lo que ocurre es que el consciente descansa, pero el metaconsciente sigue trabajando claro y eso eh, de alguna manera reestructura las memorias asociándolas con esas circunstancias negativas, o conflictos, o problemas que ha vivido ese día esa persona. Pero lo que nosotros hacemos es eh, enseñarles a que no hay que ir a dormir, obviamente no con el noticiero encendido con el televisor delante de la cama, porque esto es lo peor que puede ocurrir. Seguro. da cuenta de lo que los noticieros en general en todos los países... Sí. <ríe> difunden. Difunden, claro. Eh, pero tampoco sin hacer, ir a dormir, sin hacer una breve meditación sí. que resignifique esas circunstancias negativas, al menos resignificarlas en, a, en aprendizaje.
1: Claro, ahí está,
2: reetiquetarlas. Eh, efectivamente, que aprendo, que aprendo, que aprendo. Eso. Y a partir de allí, entonces, lo que reestructura el cerebro, el cerebro durante toda la noche es el aprendizaje. Eh, lo que incide es el aprendizaje y no la circunstancia negativa y esto me parece importante hacerlo más allá de que hay alguna historia acumulada de esas circunstancias que hay que también trabajarlas pero insisto yo creo que si no se hace esto y por hoy en todos los grandes centros mundiales en todos los niveles hoy se está recomendando hacer meditaciones sí. y, y más de una vez por día por cierto sí sí al menos esta eh, de manera tal de que no sigamos tirando baldes de basura al cerebro todas las noches. Ahí está. Esa es la imagen que yo quiero transmitir. Cuando nosotros dejamos que el cerebro revise todas las circunstancias conflictivas y negativas durante la noche, a partir de lo que hace cuando duerme el consciente, si nosotros dejamos que eso ocurra, tiramos un balde de basura. Es el equivalente a un balde sí. de basura
1: diario. Sí, sí, sí,
2: sí. Y esto es lo que de alguna manera transforma a las personas en personas repetidoras sensibles y dependientes de las circunstancias negativas. Eh, sí. Lo contrario, trabajar sobre esto nos daría personas equilibradas, eh. a las cuales es mucho más difícil, si claro. es imposible, incidirlas con esas estrategias de miedo. Eh,
1: exactamente, exactamente. Por eso, eh, a veces eh, nos sorprende, y a veces no nos sorprende, en mi caso, que cuando uno eh, escribe algún artículo o ve, una, o alguna marcha, entre comillas, uh -huh. sobre la violencia, wow, ¿Cómo convoca? Ahora, hacemos lo mismo, el mismo artículo, contenido y demás, pero el titular es sobre la paz o una Perfecto. marcha por la paz, Perfecto. ¿cómo no convoca? ¿Cómo es Perfecto.
2: eso? Ese es un excelente ejemplo, Marisa, un excelente ejemplo, y te felicito por, por manifestarlo. Efectivamente, es mucho más atractor de atención claro. Aquello que es espejo de lo que tienes en tu cerebro
1: A ver, ¿lo podríamos repetir nuevamente? Es mucho más
2: atractor de atención Aquello que tienes en tu cerebro wow En definitiva, con la noticia negativa Estás atrayendo porque tu cerebro El cerebro de tus oyentes, de tus televidentes tienen esas circunstancias negativas, tal vez no necesariamente las mismas, pero sí, similares sí. Eh, o vinculadas. Entonces eso me atrae porque yo lo tengo adentro. Fíjense que esto tiene que ver desde otro plano ya un poco más comprensivo del tema. Sí. Esto tiene una explicación neurológica. Sí. El cerebro es un avaro energético. Es decir lo que pretende es ahorrar energías. Sí, verdad, claro. Tú has dicho hace un momento una palabra que a mí me, me, me llama mucho y la he utilizado muchísimo, que es el tema de etiquetación del cerebro. Uh -huh. ¿Qué, quise, ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que el cerebro responde, no necesariamente en función de la pregunta, sino que responde con el conjunto más menos rico de respuestas que tiene. Esto significa uh -huh. que si tú tienes grabadas interiormente circunstancias negativas, conflictivas, fuerte y expandidamente grabadas en tu cerebro, vas a utilizar estas respuestas para los estímulos que tengas. Más aún, más aún, yo iría a un extremo mayor, Marisa, en este punto. Uh -huh. no es, eh, obviamente, cuando tú tienes una noticia negativa,
1: uh -huh. una
2: noticia de estas conflictivas, tantas que hay hoy, sí, sí entonces el cerebro de la gente se va a asociar más rápidamente y va a engancharse más rápidamente a esa es. noticia porque es lo que tiene adentro. Pero también, fíjate, algo sí. más delicado todavía. Sí. Si tú tienes una noticia positiva sí. y tienes enfrente un cerebro de una oyente o televidente que tiene variadas, múltiples, Asociaciones negativas interiormente ¿Sabes qué? Hasta la noticia positiva se percibe negativamente
1: Ah, bueno, lo, lo vemos Porque se traduce a veces En envidias Celos Y hay algo que siempre nos dijeron eh, Stephen Covey y todo, ¿no? El doctor mm -hmm. Chopra Hay, No sabemos si hay una fórmula para el éxito Pero sí una fórmula para la infelicidad Es compararte con el otro
2: Totalmente El otro es diferente El claro. otro es distinto Tendrá su propia fórmula, su propia receta, su propia metodología. Eh, pero cada uno de nosotros tiene la suya, la propia. Uh -huh. Porque somos diferentes, efectivamente. Somos distintos. No hay un ser humano igual al otro. Y esto es lo que marca un poco la riqueza de la posibilidad del ser humano de que puede construir su individualidad, enriquecer su individualidad sin temor a que eso sea de alguna manera superpuesto o, o siquiera competitivo con el otro. Y este sí. es un tema que hoy por hoy está abriendo muchos caminos nuevos desde el conocimiento que tenemos sobre cómo funciona justamente, ya no cómo funciona literalmente el cerebro, sino cómo podemos hacer que funcione. Exacto. ¿Cómo hacer que funcione mejor? Sí,
1: claro, porque en realidad no, en esto nos conviene a todos que todo funcione mejor, porque, bueno, obviamente estar en armonía, en paz, en relaciones saludables y en esto del autoliderazgo y la responsabilidad de nuestras decisiones personales,
2: ¿no? Sí, y ahí viendo un poco la realidad de algunos países,
1: uh
2: -huh. eh, yo diría, haría una advertencia. Mm, sí. eh, sobre esta afirmación, a todos nos conviene que, lo que acabas de decir, yo te diría que en situaciones de líderes relativamente limitados, Mm, sí. Estoy diciendo lentamente adrede, sí, sí. que quede muy claro.
1: Sí. <risa>
2: en situaciones de limitación en el liderazgo, mm. no necesariamente conviene que a todos les vaya bien en este aspecto. bueno, Porque sí. en esas posiciones genera dependencia mm. irracional mm. de las personas a partir de generarles una relación absolutamente de libertad. ¿Me explico, ¿Me
1: explico Sí, sí, no, justamente, pero a lo, lo mejor... Sí, sí, ya lo sé, total. Y justamente esto, vamos, el buen líder para mí, ¿no? Eh, es el que forma líderes y te Correcto. dice, sé responsable.
2: Vamos, perfecto. que vos podés. Perfecto, perfecto. El otro
1: es el jefe, el que no da órdenes. El Exacto.
2: Y dice, vamos para este lado. Claro. El líder genera en sus liderados claro. esa decisión. Claro. Desde los liderados. Exactamente. Eso es neuroliderazgo. Claro. Generar en los liderados la capacidad de avanzar per se. Más aún, las capacidades de neuroliderazgo, básicamente alguna de las herramientas es una comunicación al hemisferio de derecho, por decirlo, al hemisferio creativo de los uh -huh. liderados, hace que los liderados consideren como propio el objetivo. Tal cual. Generen como, como de creación propia. Sí, sí. Y esto es de lo que se trata hoy día.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, eh, y a, hay, porque obviamente se sabe esto del, del conocimiento de la de masificación, de cómo, digamos, se dominan las masas, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, para digamos porque a veces, seamos, eh, a veces algunas cuestiones reales, eh, a, a alguna gente le conviene la violencia, a alguna gente le conviene el miedo, a alguna gente le conviene la generar separatividad, ¿verdad?
2: Sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero por eso... No es el verdadero liderazgo de lo que estamos hablando. Claro, Eso te cual. diría que sería el autoritarismo, en definitiva. Ajá. Es decir, yo pienso por ti, haz lo que yo quiero, lo que yo digo, porque yo soy el que sabe el que pienso. Eso no es liderazgo.
1: Claro,
2: es es autoritarismo, claro, y en cualquier lugar del mundo. Sí, sí. Con lo que creo que en ese punto hay que tener un cierto cuidado en cómo, de alguna manera, se interpreta justamente ese liderazgo. Y el liderazgo, uniendo con el primer tema que planteabas, implica desarrollo de capacidades de toma de decisiones. Y para desarrollar verdadera capacidad de tomar decisiones, hay que desarrollar justamente eh, interiormente en la persona esa libertad emocional de tomar la decisión. Porque la persona que está sometida a un esquema de ese liderazgo contraproducente que hablábamos recién, es una persona que emocionalmente no está libre.
1: No, no, claro, sí, o, o estrecho, yo diría, porque cuanto más amplio es nuestro espectro, podemos elegir eh, más libremente,
2: ¿no? Sí, totalmente, totalmente,
1: Entonces esto tiene que ver mucho con la educación más la motivación.
2: Sin duda, sin duda, sin duda. Ahora, eh, nosotros vivimos todavía en contextos donde creo que nos falta sí. romper algunas barreras para sí. entrar en la era en la que estas posibilidades se nos pueden brindar tan 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 ampliamente como como... Como que realmente es factible eh, Yo me sorprendo día a día las, Los descubrimientos Me sorprendo de los descubrimientos de las, de, de las cosas que aparecen Como nuevas posibilidades Incluso, mira, eh, hace unos cuantos años He eh, avanzado sobre estudios De neurociencia aplicada Pero cada día veo que es Más y más La, la inmensidad de posibilidades Que, que aparecen uh -huh. eh, Día a día se vienen descubriendo cosas Pero todas ellas van a ser verdaderamente aplicables en tanto y en cuanto haya seres humanos que tengan la libertad emocional y por cierto luego la libertad cognitiva de poder apropiarse y aprovechar de esas de esos conocimientos el cerrarse el ponerse anteojera limita esa posibilidad solamente te deja marcado un caminito el único camino que ves mm. pero que no es el único camino que existe incluso, incluso más ya que estamos vinculados a los aspectos de educación, eh, yo diría que venimos de una formación eh, academicista demasiado sí. cerrada, uh -huh. eh, donde formamos personas que solo piensan en términos
1: Bueno, bueno, sí, ya vamos cerrando, pero obviamente esta entrevista, interesantísima entrevista, que es justamente una parte de la docencia, ¿verdad?, que donamos todos los días, eh, la puede tener en nuestra página oficial web www.esperanzaargentina.com.ar eh, en el canal Ivox, e ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Recuerden que el 5 de septiembre se está iniciando el nuevo posgrado para Internacional, ¿verdad?, de Neurociencias junto al doctor Néstor Braidot y de la Universidad de Salamanca, Excelencia Internacional ¿eh? Académica para que usted esté mejor eh, esto es lo que se viene, esto es lo que realmente herramientas, pásela más que bien, más allá que yo.